0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Eu não tenho expectativa de ser perfeita, de não errar. Não tive compromisso nem com o meu filho de ser a melhor mãe. A gente aprende a andar caindo. A frase é dela. Luísa Helena Trajano, uma das mulheres mais influentes do país e a é nossa convidada nesse dia de hoje. Agora, Luísa, tem homenagem para você também aqui hoje. Ah, Olha só. É. Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, mulher, mãe e empresária. Uma combinação que ainda causa estranheza num país que insiste em virar as costas para a diversidade. Mas aos poucos e graças às Luísas e tantas outras, o mercado vai aprendendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Luísa é de Franca, interior de São Paulo, onde começa a história do comércio da família. Ela se formou em Direito, namorou durante seis anos, casou, teve filhos e transformou a rede familiar em um dos maiores nomes do comércio varejista nacional. Luiza é uma das mulheres mais ricas do Brasil, de acordo com a revista Forbes, a bíblia do mercado financeiro. Empreendedora aplicada, ela passou por vários cargos dentro da empresa. Simples, objetiva e direta em suas colocações, Luísa Helena Trajano, que sofreu influência direta da mãe e da tia, a primeira Luísa da história, é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa, um complexo de 1.301 lojas. Mas não para por aí. É uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, que discute projetos de educação, empreendedorismo e a valorização da mulher em cargos de poder e na política. Criou um canal de denúncias na Rede Magalu contra a violência doméstica e um serviço para empresas que quisessem fazer o mesmo. Deu o que falar no programa de trainee com 100% das vagas voltadas para negros. Participa do movimento Não Demita em plena pandemia e, por fim, lançou o projeto Unidos pela Vacina, que pretende vacinar todos os brasileiros contra a Covid-19 até setembro, coordenado pelo grupo Mulheres do Brasil. Luísa Helena Trajano, mulher, mãe e empresária.
1: Senhora. Nossa, hoje dá para <risos> <pra> judiar, hein? <risos> Obrigada, gente. Nossa, muita emoção. Muita... Conseguiram em, três, Muito em alto, poucos é minutos central. contar a história toda. Obrigada, gente. Obrigada, produção. Você Obrigada. é uma mulher Muito
0: admirável, Luísa. E para a gente fala. contar histórias de mulheres admiráveis, nem é difícil. Agora, Luísa, vamos aos trabalhos. Como vamos. você já disse... A gente aprende caindo, você aprendeu errando. Né? Essa semana, a superpoderosa Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, também assumiu os erros de peito aberto. Abre aspas, errei, assumo a responsabilidade e peço desculpas. Foi o que ela disse ao reavaliar uma decisão sobre a pandemia. O pedido de desculpas de um governante, além de um alento, é um ensinamento para a população. No Brasil, por exemplo, a gente espera há 57 anos um pedido de desculpas pelo golpe civil e militar de 31 de março de 1964, que tirou direitos fundamentais, como existir de acordo com as nossas convicções e liberdade de expressão. Errar é humano, mas assumir
1: o erro seria divino, né, é, Luísa Trajano? Olha, eu, são crenças que limitou a gente a vida toda, né? Principalmente quem lidera, quem tem um cargo. Você não pode errar, você não pode... Pelo contrário, eu acho que esse pedido de desculpa da, da, da chanceler da Ângela ficou muito mais... Ela ficou muito mais forte. E é o que eu falo, você aprende com os erros, né? O pessoal fala, Luiz, aonde você errou? Fala, eu estou vivendo errando, eu só detesto errar o mesmo erro duas vezes. Foi assim que a gente aprendeu a andar, foi assim que a gente aprendeu a falar, mas essa, essa mania que a gente tem de ser perfeita, de, de, ser, de não errar de jeito nenhum, de ser toda certa, de se preocupar com o que os outros estão tá falando, é isso que leva, a gente é humano, gente, então a gente erra certa e eu nasci errando e acertando e não tenho vergonha, peço desculpa e aprendo com os erros. É até difícil para mim, os outros falam, Luísa, fala uma coisa onde você errou, eu falo, gente, eu vivo errando, eu sou inacabada. Mas o erro, para mim, é um motivo para me acertar. Então, assim, eu não vejo o erro como aquele castigo. Eu acho que os negócio de céu e inferno, certo e errado, isso é, colocou a gente bem dentro de uma caixa, né? Isso Agora, atrapalha.
0: Sem dúvida. No mundo corporativo, a cobrança para as mulheres... Você já, já, já teve um grupo mínimo né, de mulheres, mas a gente vê que é um crescente, é um crescente de mulheres no poder de muitas empresas no Brasil e fora do Brasil. Mas o errar para a mulher é mais pesado do que para o homem,
1: não é não? Assim, mas mesmo isso, Astrid, agora eu acho que está mais normal, porque mudou muito, né? a gente tem que saber disso... Mas mesmo assim, eu nunca levei como castigo. Eu falo, bom, eu tenho que ser melhor me fez melhor. Então eu não levei como castigo. E também eu, eu errei, gente, e daí? O que vocês vão fazer comigo? Então assim, a vida inteira eu desmistifiquei o erro. Eu não acho que o erro é uma coisa que, que me castiga ou que os outros têm o direito de me castigar. O problema está muito dentro da gente, né? Agora, para a mulher é muito mais difícil, porque as crenças limitantes... Ah, é porque é mulher, é porque faz isso... Mas também eu nunca deixei, Astrid, assim, eu, eu não bato de frente, eu não fico com quem... Eu não fico assim, que é muito difícil, você, se você tem raiva, te domina, mas eu não deixo, devagar, daí um pouquinho eu confronto. Ainda falo assim, olha o machismo estrutural, olha uma, a vida toda. Imagina, eu cheguei em São Paulo, é, que eu tinha muito novinha, vendendo uma empresa do interior, que era desconhecida, entendendo que eu falo assim fazendo negócio. Uhum. Ainda eu sou a única mulher do varejo, imagina isso há 40 anos atrás, falando porta, portão e sendo Sim. mulher. Então, assim, porque aqui na minha uhum. região, e eu fiz questão de manter a minha essência, eu acho que isso foi uma intuição que me ajudou muito, de a minha intuição, minha essência de mulher, a minha essência de, de, do interior, a minha essência de ter de ser uma empresa familiar, que na época era um horror, tá? Empresa familiar, não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu, eu também nunca me deixei é, de não confrontar eu acho que o confronto do diálogo que conecta, eu levo, falo isso muito para as mulheres, a gente tem que aprender a confrontar de uma forma saudável, né? até hoje esses dias uma pessoa falou, ah você é voltada para propósito e eu sou voltada a lucro aí eu falei, olha, não. vamos um pouquinho, Nossa, se eu não fosse voltar, até hoje, assim, não porque eu estava falando de propósito, né ela é, eu sou voltada a epidálogo, eu falei, bom se eu não fosse voltada, eu não tava valendo o que eu tava valendo, mas primeiro eu falei eu acho que eu não me fiz entender, deixa eu explicar direitinho primeiro então assim, eu não deixo passar também não, eu acho que nós mulheres temos que com muita, entender também que o homem foi criado dentro de um machismo estrutural muito sério, igual o racismo estrutural então, quando a gente entende isso, a gente não deixa passar, mas entende mais. Agora, eu, para mim, errar e falar que eu errei, não tem problema nenhum, nunca pedir, teve.
0: Pedir desculpa tá, faz parte desse pacote, pedir desculpa para você também é fácil.
1: Não, e, aliás, eu descobri muito cedo uma coisa que ajuda muito, você quer ser feliz ou ter razão? Isso foi, olha, foram uns 20 anos que eu pedi assim, isso é tão legal. Porque, assim, eu acho que eu, eu sou muito boa para pôr na prática as coisas que eu aprendo. E eu estava, inclusive, uma, uma vez, um evento de... Aqueles eventos que o João Dória falou, eu fazia, Sim. faz uns anos eu, eu usei isso. Um dia um presidente de empresa me ligou e falou, Luísa, eu quero falar com ela onde ela estiver. Não era celular tão fácil ainda. Eu liguei à noite ele falou, eu nunca mais quero ter razão. Eu ia para o jantar e minha mulher falava esquerda, eu falava direita ela é esquerda, você quer ser feliz ou ter razão entrei aonde ela quis de repente ele falou, desculpa eu errei se fosse onde era esquerda, direita então assim, chega num ponto que eu nem, eu nem, nem tá bom, foi eu mesmo pode fazer certo, foi eu que errei mesmo vamos lá, e assim, essa frase do ter feliz ou ter razão muda a vida da gente, muda meu marido era bem cearense a gente ia voltando dessa fazenda que nós temos, né? ter uma pedra no vidro e eu falei, Erasmo Pedra, ele falou mosquito. Quando chegou em casa em frente estava trincado, <risos> tava trincado o, o vidro, eu falei, nossa, que mosquito forte, hein, Erasa? Ele quer pagar, <risos> ele não quer fazer, por que, que eu ia ficar brigando? Não, é pedra, é pedra, é pedra. Então, assim, ele já viu que era pedra, né? não precisava estar afirmando. Eu acho que a gente mudou nossa, muito é minha vida quando você aprende que você tem que ser feliz e não precisa ter razão. Isso é com o filho, é com todo mundo, começa total. a teimar muito, você fala, tá bom, então faz, dá um pouquinho não faz nada. Né, Pete?
2: É mesmo. Nossa, total. E Gente, muitos aprendizados nessa fala. Obrigada, porque é, essa coisa de você também gastar energia com a coisa certa, com a briga certa, né? Tem coisa que é. não vale a pena. E eu fiquei pensando sobre essa história de pedido de desculpas. Luísa, você falou um negócio massa. Assim, você falou que todas as vezes que você pediu desculpa, isso te, te deixou mais forte. Ou que você viu. Não, você falou que sentiu a Ângela mais forte, né? Quando viu o pedido de desculpa dela. Eu fiquei pensando sobre isso. É, pedir desculpas ainda é visto como uma vulnerabilidade, especialmente em governantes, né? E não é comum a gente ver isso. Acho que é por isso que chamou tanta atenção esse fato da Angela Merkel. Eu acho que tem um fator cultural aí também que a gente não tem como ignorar nem mensurar tanto, mas, particularmente, é, eu peço desculpa numa boa, galera. Eu acho que não nos enfraquece, não. Eu acho que nos fortalece também. E a única coisa que eu penso é se a, não cometer o mesmo erro, como Luísa falou, sim, vários erros diferentes ao longo da vida e várias desculpas diferentes, mas também, assim, quem fica pedindo desculpa o tempo inteiro, será que não está errando demais, não?
0: Hein, Astrid? Não, com certeza. Eu acho que não amadureceu, né? Porque quem fica pedindo desculpa o tempo inteiro é criança, né? E toda hora... Desculpa, desculpa, desculpa. Aí, adolescente, uhum. manda, foi mal. Foi mal, foi mal. Se você foi mal, não valeu. educa... Valeu. Vai virar esse é. adulto aí que pede desculpa por pedir desculpa, né? A desculpa. E é aquele pedido índio. de desculpa é, de fachada, verdade. né? É aquela desculpa.
2: É aquela desculpa feita Eu assim, tô da tô boca lá. pra fora. Desculpa de criança, você falou tudo. Tem um filho pequeno aí, sabe? Ah, desculpa. Não, tô gente, tô desculpa lá. é tipo, olha. Desculpa de verdade, né? Uma coisa assim.
0: Desculpa que vem com assumir o erro, né? Não pode botar a culpa no corretor é. ortográfico e nem ser um <risos> pedido de desculpa vazio, né? É,
2: ou da assessoria de imprensa.
0: Né,
3: Mônica?
4: Da assessoria de imprensa.
3: É. Não, é realmente... É, 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 nesse caso, né, Pete? a pessoa que pede desculpa o dia inteiro tem que ter um pouquinho de medo de errar. Que a gente fala que a gente não pode ter medo de errar... Nesse caso, essa criatura que pede desculpa o dia inteiro. Eu conheço uma pessoa assim. Uhum. Essa pessoa tá, tem que precisa de um pouquinho de medo de errar. Não, total, total. Eu fiquei pensando assim. Eu acho que você... O reconhecimento do erro, né? Você reconhecer o erro, as críticas do erro, as consequências do erro. Eu acho que, gente, isso tudo faz parte da vida de quem age. Quem atua, quem vive a vida, erra. Não pode ter medo de errar, né? Viver a vida, você erra. Então a gente idealiza muito as pessoas bem-sucedidas, os empresários, a Luísa pode falar isso muito bem. A gente idealiza muito como uma vida de, de acertos, uma vida de, né, de, de que não tem tropeço, não é verdade. E a gente ficou tão impressionado é. com a Angela Merkel, né? foi uma coisa tão linda de ver aquela mulher, como a Pete falou, né? é, essa mulher assumindo, pedindo desculpas. né? É que realmente, dentro da esfera do poder, as, pedir desculpa você demonstra um erro e demonstrar um erro nesse mundo é você se mostrar frágil. E as pessoas não querem se mostrar frágil, como erro fosse fragilidade, na verdade não é. O
0: erro ele pode nos fortalecer, é porque você vai tropeçando, vai errando é aprendizado. e aprendizado. a possibilidade de você tá. admitir o erro é você entrar no curso do corrigir. Não é, Luísa? É, você não errar
1: o mesmo erro duas vezes, né? Porque aí eu eu quando erro duas e três, eu me chamo de burro. Você tem que dar espaço para novos erros. Mas o que eu acho, na realidade, é que as pessoas, elas têm tanto compromisso com o outro, e essas que pedem desculpa todo dia, toda hora, toda hora, é muito insegura e não faz nada também. É pessoa que não, que não age, ela só fala, ela só fala. Só se você analisar as pessoas que pedem desculpa toda hora, não fala. Agora, muito sério, é, é, é a crença limitante que colocou dentro da gente que você não pode mostrar, pedir desculpas, você não pode mostrar que você não sabe, porque você se torna fraco. Era, era uma gestão, gente, totalmente mecânica. Até, até na década, começou a melhorar há pouco tempo. A pessoa te separava, tinha um filho no hospital... Aqui você é profissional, você não pode falar nada que você vive lá fora. Com coisa que a pessoa chegar na empresa do mesmo jeito. Eu não conformava com isso. Então, assim, tirar o cap de, do pai da família ou da mãe, tirar uh, e colocar do, do profissional, isso não existe. Isso foi fantasia de uma época mecânica, que todo mundo era visto como uma máquina. Hoje já é totalmente diferente. Uhum. As empresas ficam querendo saber como é que você está, se você está se sentindo bem, se não está lá dentro. É uma época orgânica e por isso que a mulher está muito adaptada a essa época orgânica.
0: A gente está falando muito do mundo corporativo, né? Mas isso é, quando você consegue visualizar um chefe de Estado é, pedindo desculpa? A gente tem essa esperança de, de receber um pedido de desculpa de um chefe de, de, da nação que na sua grande maioria no planeta são homens, né?
1: Olha, eu vou só te falar, assim, eles estão ficando... É, eles não entenderam ainda que se eles pedissem desculpa eles estariam muito melhor colocados é, não entenderam isso eu fico triste de ver a falta de entendimento é, das pessoas imagina os partidos que erraram pedir desculpa e falar vamos começar de novo uma pessoa que errou falou olha realmente eu não fiz isso eu não fiz aquilo mas da agora para frente eu vou fazer é muito mais crença nas pessoas mas ainda está com aquela crença com aquele modo antigo onde autoridade, onde pessoas não podem falhar onde não pode dizer que falhou então fica fazendo de conta eu, eu, eu torço é. e acho que a Ângela vai ensinar muita gente a dizer que isso é autoridade, isso é ganhar a credibilidade. É o que ela fez. Sim. Mas você vai ver que está por ganhar pouco confiança. tempo. Isso.
4: Ganhar é, confiança. Ganhar é né, Luísa? E eu fiquei pensando muito também numa coisa da pós-desculpa, porque também a gente está vivendo um período, principalmente com as redes sociais, a Mônica falou a coisa da, da, das pessoas que pedem muitas desculpas eu acho que está rolando também uma banalização da desculpa uhum. porque é, muita gente usa a desculpa é, como uma forma de encerrar uma discussão quando a gente tem esse exemplo quando a gente vocês estavam falando aí da Angela Merkel eu fiquei pensando muito será que isso aconteceu porque ela é uma mulher eu fiquei pensando muito nisso sabe porque é, é, é muito difícil a gente ver na esfera do poder realmente um líder é, ter essa atitude de pedir desculpa. Eu queria falar um pouco da pós-desculpa, porque a gente vê muitas pessoas pedindo desculpa porque cometeram algum erro, mas mais para querer abafar a situação que aconteceu e talvez para não banalizar a desculpa, a gente tenha que ficar atentos às ações que vão acontecer depois que essa pessoa errou, digamos assim, Sim. gente, não é julgamento, não é patrulhar ninguém, mas é que eu fico um pouco cansada de ver alguém cometer racismo, depois ir lá, ah, gente, desculpa se eu chamei fulano de tal, de, de tal coisa, ah, desculpa se eu é, falei que tinha que... Sabe, é, eu acho que essa questão da banalização é super importante a gente está discutindo muito essas pautas, é super importante também a gente saber que tem muita gente que está aprendendo, tem muita gente que está dentro do racismo e do machismo estrutural e que reproduz isso e que leva um tempo para que a gente aprenda e que a gente saia dessas amarras. Mas também é importante, também, quando você comete um erro, você parar, prestar atenção. Caramba, eu falei uma coisa muito absurda deixa eu estudar mais sobre esse assunto, deixa eu me aprofundar mais nessa causa, o que, que eu posso fazer para conhecer mais sobre isso, será que eu vou lá para entender mais sobre isso, não querendo protagonizar a coisa, mas fazer com que as pessoas... Você levantou uma discussão, sabe? Então, se você levantou uma discussão... Tenta usar isso não só como um artifício para se limpar perante a sociedade, perante os patrocinadores. Bonito, mas é que né? eu estou um pouco cansada dessa banalização, sabe? Eu acho que é muito legal ah, tá a Gabi. gente conseguir... Criar uma nova discussão a partir disso, sabe?
0: É porque Total, é, 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 é para isso até suspeita... que serve, né? Ai, desculpa, Astrid. Desculpa, eu ia falar. Para isso desculpa. até que serve, porque o pedido de desculpa serve para gente é, zerar e caminhar já... e desculpa, construir desculpa. um futuro melhor. Se é uma coisa pro forma, se é da boca para fora, como dizia minha avó... É, não cola. Não a gente não, não fica.
2: Total. total. Astrid, eu ia complementar a Gabi, falando o seguinte, eu só acredito em pedido de desculpa que muda algo. O é, pedido de desculpa também. que significa um recomeço, um reinício de uma relação ou de uma situação, que é meio isso que a Gabi falou, só para complementar aí o... Vocês conseguem o responder
0: papo. rapidinho que, é, que tipo, que desculpa vocês já tiveram que pedir, que ajudou a, 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 a seguir de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. O meu foi o pedido de desculpa que eu é, é, fiz adulta para minha mãe. Desculpa por não Ai, ter. Ai, eu também. Paciência, você também, Pete? Alguém falou? Eu também. Eu também. Foi? foi eu. Também. É. Foi, fui eu. Mônica, também, você. Coisa. Pediu de desculpa que me fez.
3: Tomar outro rumo, seguir em frente? Eu acho que vários. De uma em forma melhor. sim eu É, eu estava vivendo um relacionamento que eu acho que eu alimentei uma expectativa na pessoa errada. É, uma coisa foi mais pra frente do que, do que deveria. E eu pedi desculpas de eu ter alimentado aquela expectativa que não era nada daquilo. Então, seguir minha vida sozinho tá. foi muito melhor tá. para mim. E no,
4: e no trabalho também, eu tenho alguns. Tá. Gabi, e você? Rapidinho. Nossa, vários. Para mim mesma, a gente oh, pediu desculpa para a gente mesma, M é. muitos. E para o meu filho, eu fiz um pedido de desculpas recente para ele, por, por não estar tá perto em determinados momentos. Eu, eu, acho que eu devia. E foi tão lindo porque ele mãe, você é mãe. de é besta. Você não precisa de pedir desculpa nada não. <risos> É, é isso mesmo. Ai. É por isso que eu tenho tudo que... A gente tem tudo que a gente tem por causa disso. É. Deixa de ser beija, Foi tão legal o jeito que ele respondeu.
1: Lindo. Luísa, você tem algum aí? O que eu peço muitas desculpas, assim, é porque eu entendo que comunicação não é o que você sente, é o que você fala. Então, assim, muitas vezes eu falo uma coisa que a pessoa entende totalmente diferente. Eu não fico falando, ''Ai, você não me entende, onde se viu isso?'' Porque comunicação não é o que você fala. E eu faço muito, assim, quando eu já tenho situações que eu fui falar em público uma coisa, depois a pessoa chegou e falou: Nossa, vi que a pessoa se sentiu ofendida porque eu não quis falar aquilo, ela entendeu aquilo. Eu, da próxima vez eu garanto que eu não falo aquilo mais. Então, assim, eu vou aprendendo e principalmente eu acho que a fala é muito forte, né, gente? Oh. Quando a gente fala. E quando a gente aprende Sim. que a gente comunica uma coisa e que a comunicação é o que o outro sente, você precisa ficar muito atenta de realmente, não é aquele pedido do Gabi toda hora, desculpa, 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 mas não fazer mais. Então, eu tenho muito cuidado quando eu estou em público, de falar uma coisa e não, e não citar uma pessoa que parece que eu estou usando aquela pessoa e o, erro foi de e o problema foi de todo mundo. Nunca mais eu fiz isso. Então, assim, eu tenho muito cuidado de comunicar em público alguma coisa. Muito, muito cuidado, muito. Agora, para a filha, eu não peço muito, não, Gabi, porque eu discuti, eu decidi que eu ia ser eu e que eu não ia acertar 100%, e que eu ia fazer o máximo de mim, e que eu também não ia ser perfeita, porque a minha mãe, quando eu era bem menor, quando eu tive o primeiro filho, ela falou, ó, oh, minha filha, não tem receita. você vai é A melhor coisa, é a coisa mais importante da tua vida é o que você está tendo. Agora, tem mãe que trabalha fora, tem, tem filho bom. Tem mãe que trabalha fora, tem filho ruim. Tem mãe que trabalha fora dentro, tem a mesma coisa. Agora, tem uma coisa. Bota uma coisa na tua cabeça. É, é mais importante. Não tem nada melhor. Se não você largava, ia fazer o que tinha. Agora, põe uma coisa na tua cabeça. Se foi bom, foi Deus que ajudou. Se foi ruim, foi porque você trabalhou. Uma vez, uma, uma imprensa me chamou e falou... Você tem três filhos tão comprometidos numa época de, de maio, é, como todos eles têm. Aí eu falei, nossa, eu pensei, nunca esperava escutar isso, né? De repente, eu falei assim, olha, eu vou o que que acontece? Eu pensei um pouquinho, falei, foi Deus que ajudou. Então, assim, é, porque você dá o máximo que você pode dar, né? E nem sempre o que você pode dar é o que eles querem receber, mas é o máximo que a gente pode dar, então... A gente precisa fazer esse curso com
0: você. Uma outra pauta é essa, Luísa. Segura aí, porque... Sim, é, maravilhosa. É, 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 porque a gente precisa muito <risos> dessa, dessa sua lição aí, porque aqui Eu tem um monte de mãe... Eu ainda tenho muito
4: essa culpa. Mãe e filhas culpadas. Eu ainda culpadas. tenho muito essa culpa. <risos>
0: Agora, é, a gente começou no programa Celebrando a Vida e vamos celebrar mais uma. A gente precisa fazer uma homenagem, a homenagem do Saia Justa, para o psicanalista, escritor, dramaturgo, contardo Caligares, que nos deixou com um buraco no peito, vai fazer falta ele.
5: Me interrogo muito sobre o que é a vontade de viver, aqui é realmente um mistério, né? É uma coisa diferente do que ser deprimido. O desânimo é, é uma coisa diferente da depressão. Então... Uh, e de onde vem aquilo? O que faz que alguém que pode estar nas piores situações de vida possíveis uh, uh, pula da cama de manhã, e, ou, mesmo sem pular, mas vai à luz. Ah, é, vai com disposição, é, né? E, e um outro não. Em geral, os fatos da vida é assim que funcionam, né? Eles sempre dependem... É, do tipo de história na qual você consegue enredá-lo, sabe? Uhum. Como é que você conta a sua história? Por isso que numa psicanálise podem mudar muitas coisas, porque tem alguém que pode ter uma história que parece feita de, de eventos uh, terríveis, horrorosos, ameaçadores e companhia, e que, afinal, consegue contar isso com uma história super interessante, divertida, Sim. e que fez Sim. dele quem ele é e companhia. Uhum. E tem outros uh, para quem... Eventos que pareceriam quase irrelevantes é. funcionaram como realmente uma verdadeira martelada.
0: Esse papo está disponível no YouTube, ele teve aqui, foi em agosto de 2019, a gente falando sobre terapias. E a conversa inteira, eu vi hoje, a conversa inteira é de uma utilidade inacreditável. Que ele faça a melhor viagem possível e descanse em paz. Música